0: Evet. Şimdi canlı yayındayız. Herkese merhaba. Eskisi gibi değil de bugün konum Profesör Doktor Murat Erdoğan. Kendisi çok değerli bir hocamız. Göç üzerine uzmanlığıyla biliniyor. Türk Alman Üniversitesi'nden öğretim görevlisi. Avrupa Birliği Göç ve Karikatür konularında uzman kendisi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum Belil.
0: Hocam bugün biz 1 Mayıs sebebiyle aslında çalışan mültecileri konuşalım. İşçi mültecileri konuşalım dedik. Öncelikle sizin işçi bayramınızı da kutlamış olayım burada. Teşekkür ederim. Tabii ilk akla gelen çalışan mülteci deyince çok yakın bir zamanda yaşanan bir olay. Ali Hemdan. 18 yaşında, kimilerine göre 17 yaşında yaşı da tartışmalı, Suriyeli bir mülteci Adana'da sokağa çıkma yasası sırasında işe giderken bir polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Olayın detayları da çok tartışıldı, ne şekilde hayatını kaybettiği de çok tartışıldı. Ama belki burada bir diğer önemli ve tartışmaya değer olan Ali Hemdan'ın genç bir e, mültecinin sokağa çıkma yasağına rağmen böyle bir salgına rağmen e, sokağa çıkmak zorunda olması, işe gitmek zorunda olması e, ve işe giderken şiddete uğraması. Ee, aslında e, Ali Hemda'nın işe giderken yaşadığı korku, yani polisten kaçtı deniyor, durdu deniyor vesaire, kaçmış olsa bile, hani dil bariyeri olabilirdi, dili anlamamış olabilirdi, kaçmış, korkmuş olabilirdi, ee, işte para kazanmak zorunda olduğundan ceza ödemek istememiş olabilirdi. Sebebi her ne, de, ne olursa olsun, e, yaşadığı şey, e, aslında iş yerinde yaşadığının da, ee, bir ipucu iş yerinde başına geleceklerinde e, bir göstergesi. Ben de buradan yola çıkarak size hani dünyanın e, en fazla mülteciyi ağırlayan bulunduran ülkesi Türkiye'de mültecilerin çalışma koşullarını sormak
1: istiyorum. Şimdi e, dünyada yaklaşık 270 milyon civarında uluslararası göçmenden ve 70 milyon civarında da yerinden edilmişlerden söz ediyoruz. Ee, dünyanın her yerinde göçmen işçilerin çalışma koşulları ortalama olanlardan daha geridedir ne yazık. Nitelikler hariç, çok ultra nitelikli olanlar dışındakiler. Dünyanın her yerinde bu çalışma koşulları ile ilgili şikayetlerde bulunurlar. Bugün tesadüfen internette şeyi gördüm 1974 yılında Almanya'da yaşayan Türk işçiler 1 Mayıs'ta Gösteri yapıyorlar ve eşit, şey, eşit ücret ve çalışma koşullarının iyileştirmesine yönelik taleplerini dile getiriyorlar. Dayak da yemiyorlar ince bir biçimde. Bayağı ellerinde hem Türk bayrakları hem pankartlar yürüyorlar. Şimdi Türkiye'de e, Ali olayı e, ne yazık ki belki de bugünlerin bu günden boşluğundan rahat bir biçimde duyduğumuz bir olay oldu. Ama mültecilerin karşı karşıya kaldığı Türkiye'deki bütün diğer yabancılarla birlikte ciddi bir dram yaşanıyor. Sokağa çıkma günü olmuş ya da salgın başlamış vesaire. Bu Türkiye'de yaşayan nitecileri ne yazık ki durdurabilecek bir durum değildi. Günlük yaşamlarıyla hayatlarını kurtarmaya çalışan, kelimenin tam anlamıyla o gün eve ekmek götürmek için, su götürmek için ve yiyecek götürmek için çalışmak zorunda olan insanlardan söz ediyoruz. Türkiye'deki sayılara baktığınızda zaten bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu görürsünüz. Şu an bizim kendi yaptığımız çalışmalara göre, benim özellikle Suriyeliler Barometresi çalışmamızda biz bunu takip ediyoruz. Türkiye'deki Suriyelilerin %38 civarındaki çalışıyor. Bu 1 milyonu aşan bir sayı. Ve bunların çalışma koşulları tabii ki olabilecek en kötü koşullar. Yaptığımız çalışmada da bunu bir kez daha görüyoruz. Yani Suriyelilere Türkiye'deki memnuniyet ya da rahatsızlık alanlarını sorduğumuzda ilk sırada her zaman çalışma koşulları geliyor olumsuz anlamda. En çok memnun oldukları alan sağlık alanı ama en rahatsız oldukları alan çalışma koşulları. Bir, az parayla çalışıyorlar. İki, aldıkları almaları gereken parayı bazen alamıyorlar. Ee, bu konuda sağlık koşulları, hijyen, güvenlik vesaireyle ilgili olarak en ötede duruyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bulunan e, Ali ve onun benzeri pek çok insanın bu Türkiye'deki yoksul kitlelerin bir bölümü için de geçerli. Onu da unutmayalım yani. Türkiye'de de çok yoksulluk içinde boğuşan ve çok kötü koşullarda çalışan pek çok emekçi var yani. Bunu e, bazen de böyle saldırılar geliyor. İşte Suriyeli mi konuşacaksınız? Bizimle var. Doğru, bizimle var. Ama yani hani insandan hareket ediyorsak herkesi dile getirmemiz lazım. Biz bugüne kadar çok da dile getirilmeyen, adı konulmamış olanlarla ilgili konuşmuş oluyoruz. Bu bağlamda da bu programa katılmaktan ayrıca mutluyum. E, Ali ve benzerleri Türkiye'de 18 yaşın altında olan Suriyeli sayısı 1.6 milyonun üzerinde. Ali de bunlardan birisi işte belki de 17 yaşında okulda olması gereken bir çocuk. Ama mesela Suriyeliler içinde biz çok net bir biçimde görüyoruz ki okula katılımda da ileri yaşlarda hemen geriye bir düşüş oluyor. Özellikle 14 yaşının üstündekiler genelde erkek çocuklar çalıştıkları için okula gitmiyorlar. Ali de onlardan birisi ve olabilecek en vahim bir şekilde hayatı sona ermiş oldu. Ee, bu konuda nasıl bir olay yaşandı, ne oldu? Bunun ayrıntısı ayrıca tartışılabilir ama neticede yaşanan drama anlamak bakımından bahtsız bir örnek oldu ve biz o bahtsız bir örneğin üzerinden Türkiye'de olup biteni biraz görebiliriz belki.
0: Evet, çok Türkiye'de anlıyorum. her anlıyorum.
1: sektörde anlıyorum. çalışıyor Suriyeliler ama özellikle en ağır sektörlerde ve genelde de Türklerin makbul görmedikleri, çalışmak istemedikleri alanlarda çalışıyorlar. Yani bu anlamda çok Aynı sektörler. Aynen. Bu sektörlerin içinde birinci derecede inşaat sektörü geliyor ama bununla birlikte ee, üretim sektörünün gayet içindeler. Ee, pek çok alanda mesela Gaziantep gibi, Konya gibi, İstanbul'un pek çok semtinde, Bursa'da, İzmir'de sanayinin içindeler artık bunlar. Ama orada yapılabilecek en problemli işler ve en ucuza kapatılabilecek işleri onlar yapıyorlar. Şimdi bir Suriyelinin Türkiye'de çalışması o kadar kolay bir şey değil. Neden değil? Türkiye'de e, en az 4,5 milyon kayıtlı işsiz var. Yani bir işsizlik ortamı var zaten. İki, ee, Suriyelilerin dil sorunu var. Çalışma alışkanlıkları ile ilgili bir takım farklılıklar olduğu hep söyleniyor iş adamları tarafından. Dolayısıyla bir Suriyelinin Türk iş adamına cazip gelmesine bir tane yolu var ucuz olması. Normalde Türkiye'de bir Suriyelinin ancak kayıtlı çalışabilmesi lazım ve en az asgari ücret alması lazım. Ama bunun sayısı ne yazık ki 50 bini geçemedi. Yani Türkiye'de 1 milyondan fazla Suriyeli çalışan olduğunu söylüyoruz. Kayıtlı çalışan, sigortalı çalışanların sayısı 50 bini geçemedi. Çünkü kayıtlı çalışmak için e, bir işleme girmek, bir iş adamının işine gelmiyor. Çok daha esnek bir biçimde, çok daha az para vererek e, Suriyelilerle çalışabiliyor. Onlarla çalışmak zorundalar. Şimdi Türkiye'de zaman zaman bir sürü dedikodular, bir sürü söylentiler dolaşıyor. Suriyelilere devlet kadar para veriyor bilmem ne oluyor. Bunların hikaye olduğunu çok net bir biçimde defalarca anlatsak da bu konuda hala ciddi bir iletişim politikası eksikliği dikkati çekiyor. Türkiye'de son iki senedir Avrupa Birliği'den gelen parayla Suriyelilerin bir kısmına bir para veriliyor. Ama bu para Suriyelilerin yani 3.7-8 milyonu bulan Suriyelilerin sadece 1.5 milyonuna gidiyor. 1.5 milyona. Yani yaklaşık %30'u bir para alıyor. Nedir aldıkları para? Ayda 120 TL. Ayda 120 TL. Bu 120 TL'nin bir insanın hani diyelim ki aile büyük 5 kişi 6 kişi 7 kişi toplam para 1000 lira etti. Ama hepimiz biliyoruz ki kamplarda yaşamıyorlar, büyük şehirlerde bizlerle birlikte yaşıyorlar. Dolayısıyla bu insanların bu aldığı para sadece kiralarına yetebilir. Bazen ona bile yetmeyebilir. Dolayısıyla ister bu parayı alsınlar ki büyük bölümü almıyor, çalışmaktan başka seçenekleri yok. Ve çalıştıran insanları biz hiçbir şekilde yargılamıyoruz. Oradaki emek sömürüsünü tamamen göz ardı ediyoruz. Ama çalışan insanlar tam da ayakları üzerinde durmaya çalışan. Kendi emeğiyle hayatını sürdürmeye çalışanların üzerinde her türlü baskıyı, her türlü söylemi kendimize reva görüyoruz. Tıpkı bu Ali'nin ölmesi sonrasında sosyal medyada gördüğümüz akıl almayacak vicdansızlık örnekleri gibi. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşanıyor memleketimizde.
0: Hocam araya e, girmek istiyorum. Bir şey sormak istiyorum size. E, şimdi çalışma e, hayatı denince Suriyeliler bahsettiğiniz gibi genelde e, Türkiye'de insanların yapmak istemediği, hor gördüğü, e, sağlığına zarar veren, kalıcı hastalıklara sebep olan işlerde çalıştırılıyorlar ve bir... Ee, emek sömürüsü söz konusu ya düşük ücretlerde çalışıyorlar ya ücretlerini alamıyorlar. Ee, ücretlerini alabilmek adına tacize uğruyorlar. Tabi burada kadın çocuk erkek açısından da bir ayrıma gitmek lazım. Ee, ve e, bir de kalifiye iş gücü söz konusu değil. Yani Suriyeliler hep kalifiye olmayan iş kollarında ya da diğer mülteciler açısından da Afganlar, Iraklılar, e, Afrikalılar açısından da e, eğitimleri ne olursa olsun ne kadar iyi olurlarsa olsun e, kalifiye olmayan işlerde çalıştırıldıklarını görüyoruz. Ben burada bir örnek vermek istiyorum aslında e, Amerika'ya yerleştirilen Suriyeli bir mülteci bilim adamı e, kendi yazdığı e, kitabın Okutulduğu derslerde okutulduğu üniversiteye öğretim görevlisi olarak başvuruyor. Çalışmak istediğini söylüyor. Ders vereyim en azından diye. Ve reddediliyor. Kendi kitabı okutuluyor ama onun ders vermesi reddediliyor. Nihayetinde e, başkaları adına projeler yaparak ancak kıt kanaat geçinceye paralar kazanıyor. Bu projelerden bir tanesi de e, metronun hareketinden elektrik üretme. Projesi, bu planlamayı İstanbul metrosuna uyarlıyor. E, nihayetinde kendisi ka- zaten çeşitli hastalıklara yakalanıyor. En son mide kanseri oluyor. Amerika'ya yerleştiriliyor. Bu kişinin hikayesi tabii çok duyulduğu için, hatta oyuncu Edward Norton bir kampanya başlatıyor kendisi için. Bağış toplanıyor. Yüksek miktarda bağış toplanıyor. Ve Amerika'ya yerleştiriliyor. Ve yerleştirildiği için de aslında mutlu olduğunu, yeni bir hayat umuduyla oraya gittiğini söylüyor. Yani bir anlamda kendini gerçekleştirebileceğini düşünüyor ve Yeni planları olduğunu söylüyor. Oysa Türkiye'de bu kadar kalifiye bir kişi hiçbir şekilde e, faydalı olmasına izin verilmemiş deyim yerindeyse. E, siz bu konuda ne diyeceksiniz? Yani mülteciler bir şekilde bir, e, bir noktada tutuluyor ve onun üzerine geçmeleri e, mümkün görünmüyor. Eğitimleri ne olursa olsun, ne kadar başarılı olurlarsa olsun ki Türkiye'ye çocukken gelip burada üniversitede okumuş Eğitimini tamamlamış, çok başarılı, çok iyi Türkçe konuşan kişiler var ama onların bile iyi bir iş bulması ancak uluslararası kurumlarda mümkün oluyor. Yani Türkiye içindeki şirketlerde, kurumlarda iyi işler bulmaları çok istisnai bir durum. Bunun sebebi nedir? Siz ne dersiniz?
1: Şimdi e, belirli önce bir, bir önceki konuyla ilgili bir cümle söyleyeceğim. Ondan sonra bu konuya geçeceğim. Bu konu gerçekten evet. çok önemli bir konu. Şimdi bu kayıt dışı çalışma konusu bizde genelde mültecilerin, göçmenlerin üzerine yapışmış bir etiket. Ama bu konuda da yanılgıya düşmeyelim tam da 1 Mayıs günü. Türkiye'de TÜİK'in kendi rakamlarına göre çalışan emekçilerin %33'ünden fazlası kayıt dışı çalışıyor. Yani Hı. Türkiye'de toplamda 32 milyon insanın çalıştığı hesaplanıyor. Bunun 10 milyondan fazlası kayıt dışı çalışıyor. Kayıt dışılık bize yabancı bir durum değil ne yazık ki. Türk ekonomisinin en büyük handikaplarından birisi. Mültecilerin zaten başka bir seçeneği yok. Bu ekonominin içine kayboluyorlar. Dolayısıyla burada sadece mülteciler kayıt dışı çalışıyor gibi bir algı da ortaya çıkmasın. O da çok vahim bir algı olur. Hı hı. Onların e, bir tercihi değil bu. O tercih yapan aslında onları çalıştıranlar. E, ve o konudaki denetimin de yeterince güçlü olmaması. Bir kere bunun altını bir çizelim. Şimdi gelelim e, nitelikli e, göçmenlere ya da mültecilere. Şimdi dünyada e, çok net bir tablo var. Dünyanın iyi beyinleri, iyi akıllı insanları, çalışkanları, ne bileyim ben iyi eğitim almışlarına dünyanın kapıları açık genelde. Onun için şu an dünyada 270 milyonun üzerinde göçmen var ve bu göçmenler nerede yaşıyor diye baktığınızda genelde işte gelişmiş ülkelere gidiyorlar. Amerika'ya, Kanada'ya, Almanya'ya, İsviçre'ye vesaire. Ve orada o e, kapasitesini kullanabilecek. Daha iyi bir yaşama ulaşabilecek. Aynı zamanda gittiği ülkeye katkıda bulunacak şeyler yapıyor. Yalnız mültecilik işi biraz daha bahtsız bir şey. Biraz değil çok daha bahtsız bir şey. Zaten ülkenizde savaştan kaçıyorsunuz. Bombalardan kaçıyorsunuz. Cennatlardan kaçıyorsunuz. Eziyetten, siyasi olarak sorgulanmaktan kaçıyorsunuz. Ama gittiğiniz ülkeler size vebalı gibi bakıyor. Dolayısıyla dünyada mülteciler nerede, göçmenler nerede diye baktığınızda tablo ortaya çıkıyor. Aynı ülkeden. Birisi doktor olsun, öbürü de doktor olsun. İki doktor. Birisi göçmen olarak Kanada'ya gitsin, öbürü mülteci olarak Kanada'ya gitsin. Gittikten sonra belki durum değişiyor ama başlangıçta mülteci olan hep öteniyor Mülteci olanın önünde hep bariyerler oluyor. Bu travmatiktir, sorumludur, acaba gerçekten doğruyu mu söylüyor? Biz şüphe ve zan altında kalırlar. Aslında. Şimdi az önce sözünü ettiğin örneğe benzer pek çok örnek var. Benim çalıştığım önemli alanlardan birisi Suriyelilerle ilgili çalışırken ben genelde kamuoyu algısı çalışıyorum ama bunun yanında iş dünyasına etkileri nelerdir, eğitimdeki durumları nelerdir, belediyeler, yerel yönetimler bu konunun neresinde bunlara da bakıyorum. Ama en önemli çalıştığım konulardan birisi Türkiye'deki Suriyeli akademisyenler yani nitelikliler ve bir de Suriyeli Türkiye'deki üniversite öğrencileri onların sayısı da 33 bine çıktı. Ben, benim şöyle bir inanışım var. 2015'ten beri bunu çok net bir biçimde söylüyorum. Türkiye'deki Suriyeliler Türkiye'de kalacak. Bu saatten sonra Suriye'de ne olursa olsun Türkiye'deki Suriyelilerin %80'den fazlası bu ülkede kalacak. Ne başka bir ülkeye gitme imkanları olacak ne geri dönme imkanları olacak. Dolayısıyla ben buradan hareketle yaptığım bütün çalışmalarda eğer kalacaklarsa, birlikte bir yaşam kaçırılmaz ise o zaman bir arada daha iyi nasıl yaşayabiliriz? Ve tam da senin söylediğin gibi bu nitelikleri nasıl koruyabiliriz? Şimdi mesela Türkiye'de bir vatandaşlık veriliyor, çok tartışılıyor. Tabii ki tartışılır çünkü bir şey yok, şeffaflık yok, nasıl verildiği bilinmiyor. Topluma anlatılamadı bu. Ama bir taraftan da patır patır bizdeki nitelikler kaçıyor. Biz onları da koruyamıyoruz. Az önce senin söylediğin örneğe benzer başka örnekler de var. Tıpkı aynı örnekteki gibi mimarlık, uzmanı olan ve kitabı olan Türkiye'deki üniversitelerde okutan bir hoca, Suriyeli bir hoca, Türkiye'de üniversitelerde kendisine iş bulamadı. Şu an Türkiye'de toplam üniversitelerdeki Suriyeli hoca sayısı ne yazık ki hala 500'lerde falan. Ve bunların çok büyük bölümü de ilahiyatçı, tıpçı yok, fizikçi yok, kimyatçı yok. Oysa Suriye Orta Doğu coğrafyasında nispeten iyi nitelikli eğitimin yüksek seviyede olduğu ülkelerden birisiydi. Bu insanlar bize de geldiler. Hatta ilk kaçanlar onlardır genelde. Tedirginlerdir ve kaçarlar. Ama sonra imkanlara baktılar, onlara açılan kapılara baktılar. Sonrasında ölümüne de olsa denize atlayıp gittiler. Şimdi bizde şöyle bir kolaycılık da var. Almanlar seçti götürdü, İsviçreliler seçti götürdü. Bilmem ki yok kardeşim yani. O insanların büyük bölümü %90'ından fazlası uçakla falan gitmediler. Ölümüne denize atlayarak gittiler. Yani o sizin koruyamadığınız ya da sizin takdir edemediğiniz, kıymetini bilemediğiniz insanlar kendisine bir gelecek açıyor. Bu herkesin geçerli ve bu gayet de meşru bir hak. Yani bir insan emeğini, kendi yaşamını daha iyi gerçekleştirebileceği yerlere gider. Şimdi ben iki gün önce bu korona dolayısıyla Alman medyasına baktım. Almanya'da 14 bin Suriyeli doktordan söz ediliyor ve bunlar bu süreçte çok ciddi katkı vermişler. Almanya'da bulunan Suriyeli sayısı 700 bin. Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı 3.7 milyon, 3.8 milyon. Peki Almanya'da 14 bin Suriyeli doktor varken bizde neredeyse işte bir 30 bin falan olması lazım ya da daha fazla. Hayır bizde kalan e, doktor sayısı 1500 civarında. Ve bunlar da e ne yazık ki hala çok istedikleri bir sistem içinde çalışamıyorlar. Hatta koronavirüse maruz kalmış e, hastalanmışlarla ilgili bazı haberler çıkıyor ama kendi aralarında dönüyor. Biz bunu herkesin duyduğu haberler içinde ne yazık ki göremiyoruz. Neyse nitelikli olan mültecilerin ya da göçmenlerin bir biçimde sisteme dahil edilmesinin iki tane faydası var. Üç. Bir, bir kere o insanın geleceğini kurtarmış oluyorsunuz, kapasitesini kurtarmış oluyorsunuz. İki, o insanın Sizinle, sizin toplumunuzla kendi toplumu arasında köprü olmasını ve orada ciddi bir aktör olmasını sağlamış oluyorsunuz. Rol modeller olarak ve sosyal köprüler olarak bu insanlar uyum sürecinin en önemli aktörleri haline geliyorlar. Ve son derece kıymetli bir şey. 3. daha sonraki süreçlerde siz onların kapasitesinden yararlanmış oluyorsunuz. Kendi ülkenize de katkısı oluyor. Ama söz konusu özellikle mülteci olunca göçmenlerde de var bu ayrımcılık ama mültecilerde çok daha net bir biçimde bu ayrımcılık var. Ne yazık ki ön yargılardan kolay kolay kurtulamıyor. Bizim onlara verdiğimiz bir ekmeğin, bir suyun ya da bağladığımız bir maaşın yeterli olacağı düşünmüyor. Mesela adam kimya, ben tanıdığım burada kimya profesörü var, Arapça hocalığı yapıyor. Kendi alanıyla ilgili bir şey yapamıyor. Tamam her şey yapamayabilirsiniz, belki dil yetmiyordur ya da başka bir şey oluyordur. Ama bizim Türkiye'de bu saatten sonra bile... Türkiye'de mülteciler içinde nitelikli olanların önünü açabilecek mekanizmalar geliştirmemiz lazım. Şimdi Türk üniversitelerinde 33 bin Suriyeli öğrenci var. Bu olağanüstü bir sayı. Dünya ortalamasında mültecilerin yüksek öğrenme katılımı %1 civarındadır. Biz bunu %6'lara, %7'lere çıkardık. Dünya ortalaması bile yükseldi. Türkiye'nin bence Suriyeliler olayında yaptığı en önemli olaylardan, en başarılı şeylerden birisi bu. Tamam güzel buraya kadar her şey güzel. Peki bu çocuklar mezun olunca acaba nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaklar? Onu iş bulabilecekler mi Türkiye'de? Yoksa biz o yetiştirdiğimiz insanlar yine pıtır pıtır başka bir yerlere mi gidecekler? Biz bunu kendi ülkemize bir kaynak olarak nasıl dönüştürebileceğiz? Ve bu insanların özellikle işte 3-4 milyona ulaşan bir nüfus bizimle birlikte yaşayacaksa uyum süreçlerinde katkıları nasıl alacağız? Bunu biraz dert etmemiz lazım.
0: Çok doğru söyledin Sıvıhan. Ee, belki son soru olarak, Sıvıhan, yani son tema olarak şundan bahsetmek lazım. Ee, Ali Hamdan'ın ölümü üzerine siz de az önce bahsettiniz. Bir yandan da çok nefret içeren tweetler, e, paylaşımlar yapıldı. E, bu genel olarak aslında mültecilere, e, Suriyeliler üzerinden aslında bütün mültecilere duyulan e, nefretin bir yansımasıydı. Ee, keza iki ay önce Edirne'de e, işte sınır kapısında çok sayıda mülteci sınırı geçmek için bekliyordu. E, o dönemde işte İdlib operasyonu sonrası e, çok sayıda işte Türk askerinin hayatını kaybetmesi üzerine e, çeşitli şehirlerde linçler yaşandı. E, mülteciler çeşitli mahallelerden bölgelerden. Ee, yerel halk tarafından kovuldular İşte çok sık duyduğumuz bir söylem var ee, biz onların yerinde olsaydık ülkemizde kalır savaşırdık onlar erkekler gelmesin erkek Suriyeliler ülkelerine dönsün erkek Afganlar ülkelerine dönsün orada savaşsınlar ee, ve ülkelerine sahip çıksınlar ee, burada gelip yan gelip yatmasınlar diye yine nefret söylemine varan bazı söylemler var ve bu, bu çok aslında yaygın, sandığımızdan çok çok daha yaygın bir söylem. Siz bununla ilgili ne demek istersiniz hocam? Bu tip yaklaşımları yani ben şöyle söyleyeyim ailemin içinde bile bazen bana bunu söyleyenler oluyor ve benim buna bir açıklama getirmem gerekiyor. Siz nasıl bir açıklama getiriyorsunuz buna? Nasıl cevap veriyorsunuz?
1: Şimdi madde bir. E, nefret çok bulaşıcı bir duygu. Biz Suriyelileri bir tarafa bırakalım. Diğer bütün yabancıları bir tarafa bırakalım. Sadece kendimize bakalım. Türk Türkiye. birbirimize ne kadar nefret ettiğimizin farkında değiliz galiba. Yani şu an koronavirüsten daha hızlı bir biçimde yayılan Türkiye'de nefret. Hele bu eve kapanmış halimizde daha da bir artmış oldu. Dolayısıyla Türkiye'de çok özel bir durum değil sadece Suriyelilere yönelik böyle bir şey yapmak. Eninde sonunda en gariban, en az sesi çıkan, dövdüğümüzde bağırmasını bile duyamayacağımız insanlardan söz ediyoruz. Onun için çok kolay geliyor. Ve popülist ağızlar için de kolay. Bir kısmı bunu hükümeti cezalandırmanın bir aracı olarak görüyor. İşte siz yaptınız, siz getirdiniz, niye getirdiniz, gönlüm vesaire. Bir kısmı senin az önce söylediğin gibi gitsin savaşsınlar. Şimdi bu savaşsınlar sözü o kadar şey ki böyle romantik ki. Kimin adına ne için savaşacaklarını birisi bana bir söylesin bakayım. Yani gidip Esad'ın yanında savaşsalar kendi ülkeleri kendi devletleri için mesela kabul eder miyiz? Etmeyiz. Kiminle savaşacaklar? Özgür Suriye ordusu ya da Suriye ulusal ordusu olarak ismini değiştiren bir ittifak var. O ittifakın içinde bugün bizimle birlikte yarın ışıkla birlikte öbür gün Kürtlerle birlikte daha öb- öbür gün Esad'ın yanında olan her geçen gün farklı çıkarlar içinde, ellerinde silahlarla birbirini öldüren insanlar ve gruplar var. Bu savaşın içinde olmak mıdır ahlaklı davranmak, kaçmak mıdır ahlaklı davranmak? Bir kere bu soruyu sormamız lazım. Yani adını koymadığınız bir savaş. Ben yıllar önce İran'dan gelmiş birisiyle tanışmıştım. Şah şey Hümeyni ve Saddam döneminde bir savaş vardı. İran-Irak savaşı. O dönemde kaçmış. Niye kaçtın dedim. Ben dedi kimin savaşına katılacaktım ki askere göndereceklerdi beni muhtemelen ölecektim ya da öldürecektim. Benim orada işim yoktu benim savaşım değildi o. Şu an Suriye'deki savaş Suriyelilerin savaşı değil hele Türkiye'deki Suriyelilerin hiç değil. O öldürülen Ali muhtemelen Türkiye'ye 10 yaşındayken gelmiştir. Hiçbir şeyden sorumlu olan birisi değil hiçbir şeyi başlatmış birisi değil ama nefret tam da böyle bir şey. İstediğimiz gruplara, eğer onları bulamazsak başkalarına, en garibanlara, en kendisini savunamayacak olanlara doğru gidiyoruz. Ama tekrar tekrar bunu söylemek lazım. Bir sefer benim bir konferansımda birisi sormuştu, hocam biz Suriyeliler için ne yapabiliriz? Vallahi dedim önce birbirimizi sevmekten başlamamız lazım. Kendi kendisini nefret eden bir toplum, bu kadar ayrımlaşmış, bu kadar kutuplaşmış bir toplum, başka sonradan gelenleri nasıl sevecek ben bunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Ve bu anlamda son derece endişeliyim. Türkiye'deki sosyal kırılganlık alanlarına yeni bir kırılganlık alanı hem de çok güçlü bir biçimde ekleniyor Suriyeliler sayesinde. O Suriyelilerin kendi içinde öteksi Türkler olan yeni milliyetçilikler üreteceklerine dair de hiç kuşkum yok. Buna da gayet endişeliyim. Çünkü elimizden gelen her araçla onları öteliyoruz. Elimizden gelen her araçla onları hakaret ediyoruz. Ve bu insanlar önümüzdeki dönemde bizimle birlikte yaşayacaklar. Almanya'da yaşayan Türklere bakın 50-60 senedir oradalar. Onların gençleri, çocukları bile Almanlardan nefret ederler. Gerçekten öyle çok fazla bir sebep de yoktur ama nefret ederler. Olabilir yani. Almanı sevmek zorunda değiller. E bu nefret etmek nedir? Şimdi bir de Türkiye'deki Suriyelilere bakın. Yani emeği sömürülen, her gün hakarete uğrayan, üzerimize niye geldiniz, başımıza bela oldunuz, çok kadınlarınız kızlarınız burada kalsın ama siz gidin denilen insanların. Yani bunların hiçbir duygusu yok, hiç mi onuru yok, eninde sonunda onlar bundan hiç mi etkilenmeyecekler, bunun bile farkında değiliz. akıl almaz bir şey ve korkarım yakın zamanda sırf böyle militeci karşıklığı üzerine bina edilmiş siyasi hareketler de ortaya çıkacak. Zaten bütün siyasi partiler döndüler, AK Parti de döndü. O ensar söylemini artık duymuyoruz çünkü hatta o Edirne'ye az önce senin söylediğin insanların yığılması tesadüf değil. Çünkü anladık ki Türk toplumu İdlib'de olup bitenden daha fazla Suriye'de, Suriyelilerin oraya gitmesini daha çok önemsiyor. Bir anda herkes İdlib'i unuttu ve Edirne kapısına döndü. Dolayısıyla siyaset bunun, her parti bunun farkında, hükümet de bunun farkında. Dolayısıyla bu süreç gerçekten zor bir süreç olacak. Ama unutmayalım, bu süreç Suriyeleri ezmeye ne kadar yarar bilmiyorum ama bizi daha çok parçalamaya daha çok etkili olur diye düşünüyorum. Bundan da son derece endişeliyim. Keşke bu kadar karamsar bir tablo çizmesem ama çok umut var göremiyorum bu tabloyu.
0: Hocam aslında türemizde sonuna geldik ama bir soru geldi bana. yani Size aslında Özgür Özdemir'den mültecilerin bir kısmının ucuz iş gücü olması işçiler arasında ekmeğimizi elimizden alıyorlar demesine yol açıyor. Bu söylem hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş size.
1: Şimdi bu çok yerinde çok doğru bir soru. Benim şöyle bir iddiam var. Bunu kanıtlayabilmek mümkün değil kayıt dışı ekonomiden dolayı. Ama Türkiye'de bir işsizlik yükselişi var. Ama ben bu işsizlik yükselişinin Türkiye'nin temel ekonomik sorunlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Suriyeliler geldi ve ondan dolayı işimizi kaybediyoruz lafı çok abartılı bir laf. Belki Antep hatta orada bile değil, hani Kilis, Şanlıurfa, Hatay vesaire o bölgede bundan şikayet eden insanlar olabilir. Yani işini ucuz işçilik dolayısıyla kaybetmiş insanlar olabilir. Ama kayıt dışı ekonomi içinde Suriyeliler kayboldular ve kendilerine yeni alanlar açtılar. Hatta bazı yerlerde Türklere istihdam yaratılar. Yani buradan böyle bir güzelleme yapmak istemiyorum. Yani eninde sonunda 1 milyon insan çalışıyorsa bu iş gücü piyasasına yeni bir akının, ucuz işçi akınının girmesi demektir. Ve ortalama alt düzeyde iş yapan işçileri tehdit eden bir durumdur. Yani bunu görmemesinden gelmiyorum. Ama Türkiye'deki Suriyelilerin toplumsal kabulünün yüksek olduğunu düşünenlerden birisiyim. Yani Türk toplumu hala onları yeterince... Ya da nasıl diyeyim yeterince, yani çok da fazla ötelemiyor diye düşünüyorum. Eğer böyle olsaydı şimdiye kadar seçimlerdeki sonuçlar çok daha farklı çıkardı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi kayıt dışı ekonominin varlığı. Kayıt dışı ekonomi hem Suriyelilere kurtardı hem de bizim üzerimizdeki yükü azaltmış oldu. Onlar kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Bakın eğer biz o 3,5-4 milyon insana kendimiz para veriyor olsaydık devlet üzerinden, bunun nasıl bir maliyeti çıkardı ve ne gibi sorunları olurdu bir de bunu düşünelim. Hayır, tam tersine çalışıyorlar, kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Ha, bizim ekonomimize katkıda bulunuyorlar demek de istemiyorum. Onlar gelmeseydi de bizim ekonomimiz hemen hemen bu şekilde olacaktı. Belki de daha iyi olacaktı çünkü 40 milyar dolar harcadığımızdan söz ediliyor. Şu an Suriye'de yürüyen bir savaş var. Biz onun bir parçasıyız vesaire vesaire. Belki bunlar olmasa Türkiye ekonomisi daha da iyi olurdu. Ondan söz etmiyorum. Ama onlar geldi, bizimkiler işini kaybetti. Bu çok da fazla gerçekleşmedi. Ama... Enteresan konular var. Mesela birisi bana anlatmıştı. İstanbul'da bir iş adamı Türklere e, 1700 lira para veriyormuş. Tabi hepsi kayıt dışı. E, Kürklere e, 1400 lira para veriyormuş. Suriyeliler gelmiş. Onları da işe almış. Onlara da 1400 lira verecek Kürtler itiraz etmiş. Niye bize Türklere göre 300 lira eksik veriyorsun da Suriyeli'ye niye bizimle aynı para veriyorsun diye. Şimdi bu ne kadar hikayedir, ne kadar gerçektir bilmiyorum. Ama neticede Türkiye'deki Suriyeliler en ucuz işlerde çalışıyorlar. Onun için Türk'ün ya da bir başkasının işini çok almışlar gibi görünmüyor. Şu ana kadar elimizde de bununla ilgili olarak yani onlardan kaynaklı bir işsizlik olduğuna dair de bir veri olduğunu söylemek çok zor bir şey. Yani bu konuda da biraz daha dikkatli konuşmak lazım diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. güzel bir yayın oldu. Çok faydalı bir yayın oldu. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.